0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى وصلنا وياكم إلى منزلة التوكل وقدم رحمه الله تعالى بمقدمة تأصيلية بديعة في أول هذه المنزلة ووصلنا إلى الدرجات الثمان التي يستكمل العبد بها مقام التوحيد فقال رحمه الله فباستكمال هذه الدرجات الثمان يستكمل العبد مقام التوكل وتثبت قدمه فيه قال فصل وكثير ما يشتبه في هذا الباب المحمود الكامل بالمذموم الناقص. فيشتبه التفويض بالإضاعة فيضيع العبد أو فيضيع العبد حظه ظنا أن ذلك منه تفويض وتوكل وإنما هو تضييع لا تفويض فالتضيع في حق الله والتفريط في حقك ومنه اشتباه التوكل بالراحة وإلقاء حمل الكل فيظن صاحبه أنه متوكل وإنما هو عامل على قدم الراحة وعلامة ذلك أن المتوكل مجتهد بالأسباب المأمور بها غاية الاجتهاد، مستريح من غيرها لتعبه بها. والعامل على الراحة آخذ آخذ من الأمر مقدار ما تندفع به الضرورة ويسقط به عنه مطالبة الشرع، فهذا لون وهذا لون. يعني مثاله أقول مثاله طالب العلم يريد أن أن يطلب علما فتراه يرحل في طلب العلم يستمع للمحاضرات يقوم بالتلخيص يحفظ المتون يراجع يسأل كل أخذ بالأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في حصول نتيجة هذا العلم وثمرته وأما الآخر المتواكل فهو الذي يرضى بأقل القليل ويقول إن أراد الله بي خيرا فتح عليّ دون أن يبذل الأسباب ومثله الذي يريد أن يكسب رزقا فتراه يبيع ويشتري في التجارة أو يبحث عن عمل أو يتبع الأسباب التي شرعها الله عز وجل لأخذ وكسب الرزق أما المتواكل فهو جالس في بيته يطلب من هذا ومن هذا ولعله أن تمطر السماء عليه ذهبا ولذلك قال اشتباه التوكل بالراحة وإلقاء حمل الكل ومنه قال اشتباه خلع الأسباب بتعطيلها فخلعها توحيد وتعطيلها إلحاد وزندقة فخلعها عدم اعتماد القلب عليها ووثوقه بها وركونه إليها مع قيامه بها وتعطيلها إلغاؤها عن الجوارح يقصد بالخلع هنا أن تخلع الأسباب هو أن تفعل الأسباب ولكن توكلك على الله في إحداث ثمرتها ونتيجتها فأنت تقوم بالأسباب لكن توكلك على الله سبحانه وتعالى لا عليها بخلاف تعطيلها قال ومنه اشتباه الثقة بالله بالغرة والعجز والفرق بينهما أن الواثق بالله قد فعل ما أمر به ووثق بالله في طلوع ثمرته وتنميتها وتزكيتها كغارس الشجرة وباذر الأرض والمغتر العاجز قد فرط فيما أمر به وزعم أنه واثق بالله والثقة إنما تصح مع بذل المجهود قال ومنه اشتباه الطمأنينة إلى الله والسكون إليه بالطمأنينة إلى المعلوم وسكون القلب إليه ولا يميز بينهما إلا صاحب البصيرة كما يذكر عن عن أبي سليمان الداراني رضي الله عنه أنه أنه رأى رجلا بمكة لا يتناول شيئا إلا شربة من ماء زمزم فمضى عليه أيام فقال له أبو سليمان يوما أرأيت لو غارت زمزم إيش كنت تشرب فقام وقبل رأسه وقال جزاك الله خيرا حيث أرشدتني فإني كنت أعبد زمزم منذ أيام ثم تركه ومضى. واكثر المتوكلين سكونهم وطمانينتهم الى المعلوم وهم يظنون انه الى الله. وعلامه ذلك انه متى انقطع معلوم احدهم حضره همه وبثه وخوفه فعلم ان طمانينته وسكونه لم يكن الى الله. مثاله اللي افضل مما ذكره من القيم هنا عن في, في في هذه القصه التي رواها او ذكرها المريض الذي يطلب الدواء وصف له الدواء فحصل فاستعمله فوجد منه راحة ثم انقطع عنه الدواء الدواء سبب لحصول ثمرته وهو الشفاء والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى فعند انقطاع الدواء ينبغي أن يكون توكلك على الله سبحانه وتعالى في تحصيل الثمرة والنتيجة وأن لا يصيبك خوف التهلكة بسبب انقطاع هذا الدواء عليك سبب البحث أن تبحث عنه طيب لم تجده تبحث عن غيره مما شرعه الله سبحانه وتعالى لم تجده يبقى قلبك متعلقا بالله سبحانه وتعالى في حدوث النتيجة وإلا فإنك قد تحصل على الدواء ولا تحصل النتيجة فالشافي هو الله سبحانه وتعالى قال ومنه اشتباه الرضا عن الله بكل ما يفعله بعبده مما يحبه ويكرهه بالعزم على ذلك وحديث النفس به قال ومنه وأعرضا هذه النقطة لأنها لم لي اتضاحا تاما قال ومنه اشتباه علم التوكل بحال التوكل فكثير من الناس يعرف التوكل وحقيقته وتفاصيله فيظن انه بذلك متوكل وليس من اهل التوكل، فحال التوكل امر وراء العلم به، وهذا كمعرفه المحبه والعلم بها وبأسبابها ودواعيها، وحال المحب العاشق وراء ذلك، ومعرفه علم الخوف وحال وحال الخوف وراء ذلك، وهو شبيه بمعرفه المريض ماهية الصحه وحقيقتها وحاله بخلافها. فهذا الباب يكثر اشتباه الدعاوى فيه بالحقائق والعوارض بالمطالب والآفات القاطعة بالأسباب الموصلة والله يهدي من يشاول صراط مستقيم هذه النقطة الأخيرة يتكلم فيها ابن القيم رحمه الله عن مسألة العلم بالتوكل من جهة التأصيل والتنظير لكن يظن نفسه بعد هذا العلم أنه متوكل ولا تكون متوكلا حتى يكون هذا حالك في جميع شأنك وأمرك فتطبق ما تعلمه في نفسك وفي تعاملك مع الخلق ومع الله سبحانه وتعالى وفي تعاملك فيما تطلبه لنفسك من دفع نفع أو من جلب نفع أو دفع ضر. قال فصل والتوكل من أعم المقامات تعلقا بالأسماء الحسنى فإن له تعلقا خاصا بعامة أسماء الأفعال وأسماء الصفات. فله تعلق باسم الغفار والتواب والعفو والرؤوف والرحيم وتعلق باسم الفتاح والوهاب والرزاق والمعطي والمحسن وتعلق باسم المعز المذل الخافض الرافع المانع من جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه وخفضهم ومنعهم أسباب النصرة وتعلق بأسماء القدرة والإرادة وله تعلق عام بجميع الأسماء الحسنى ولذلك فسره من فسره من الائمه بانه المعرفه بالله. وانما اراد انه بحسب معرفه العبد يصح يصح له مقام التوكل فكلما كان بالله اعرف كان توكله عليه اقوى. وهذا اخواني الافاضل من ثمره تعلم الاسماء الحسنى ومعرفه معانيها ولوازمها ومضامينها كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه وقد ذهب اهل العلم الى ان الاحصاء لا يتضمن مجرد الحفظ والقراءه فقط بل لابد من معرفه معاني هذه الاسماء وما تتضمنه من ما من احكام ولوازم ويتعبد العبد ربه بها كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فمن أثر ذلك حصول التوكل في القلب فمما يعين العبد على تحقيق عبوديات القلب جميعها ومنها التوكل أن يكون عالما أو عارفا بأسماء الله الحسنى قال فصل وكثير من المتوكلين يكون مغبوبا مغبونا في توكله وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغبون كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله ويمكنه نيلها بأيسر شيء وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم ونصرة الدين والتأثير في العالم خيرا فهذا توكل العاجز القاصر الهمة كما يصرف بعضهم همته وتوكله ودعائه إلى وجع يمكن مداواته بأيسر شيء أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف أو نصف درهم ويدع صرفه إلى نصرة الدين وقمع المبتدعين وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين والله تعالى أعلم وهذا يا أخواني الأفاضل مبني على ماذا؟ مبني على معرفة فقه الأولويات ومعرفة فقه النيات وما الذي يقدمه من المهمات والتوكل هو شأن العبد في جميع أمره حتى في صغير الأمر وفي كبيره لكن بعضهم اللي يشير له كلام القيم رحمه الله قد يصرف همه وجهده في أمر يسير ويدع أخذ الأسباب في الأمور العظيمة التي قد يكون نفعها متعديا وأجرها أعظم وهذا إخواني لا يكون إلا بالعلم ثم انتقل إلى شرح كلام صاحب المنازل وتكلم عن قضية التوكل كلة الأمر إلى مالكه والتعويل على وكالته ثم قال ابن القيم والوكالة يراد بها أمران أحدهما التوكيل وهو الاستنابة والتفويض والثاني التوكل وهو التصرف بطريق النيابة عن الموكل وهذا من الجانبين فإن الله عز وجل يوكل العبد ويقيمه في حفظ ما وكله فيه والعبد يوكل الرب ويعتمد عليه فأما وكالة الرب عبده ففي قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليس بها بكافرين قال قتادة وكلنا بها الأنبياء الثمانية عشر الذين ذكرناهم يعني قبل هذه الآية وقال أبو رجاء العطاري أو العطاري معناه إن يكفر بها أهل الأرض فقد وكلنا بها أهل السماء وهم الملائكة وقال ابن عباس ومجاهد هم الأنصار وأهل المدينة والصواب أن المراد من قام بها إيمانا ودعوة وجهادا ونصرة فهؤلاء هم الذين وكلهم الله بها فإن قلت فهل يصح أن يقال إن أحدا وكيل الله قلت لا فإن الوكيل من يتصرف عن موكله بطريق النيابة والله عز وجل لا نائب له ولا يخلفه أحد بل هو الذي يخلف عبده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل على أنه لا يمتنع أن يطلق ذلك باعتبار أنه مأمور بحفظ ما وكل فيه ورعايته والقيام به وأما توكيل العبد ربه فهو تفويضه إليه وعزل نفسه عن التصرف وإثباته لأهله ووليه ولهذا قيل في التوكل إنه عزل النفس عن الربوبية وقيامها بالعبودية وهذا معنى كون الرب وكيل عبده أي كافيه والقائم بأموره ومصالحه لا أنه نائبه في التصرف فوكالة الرب عبده أمر وتعبد وإحسان إليه وخلعة منه عليه لا عن حاجة منه وافتقار إليه كموالاته له وأما توكيل العبد ربه فتسليم لربوبيته وقيام بعبوديته كذلك من الفوائد ذكرها ابن القيم في تعليقه على كلام صاحب المنازل قال ومن أسمائه في الصفحه التاليه 155 ومن أسمائه المتوكل وتوكله أعظم توكل وتوكله أعظم توكل وقد قال الله له فتوكل لهو من محمد صلى الله عليه وسلم يقول عيد مره اخرى قال وقد تقدم في صدري البابي أمر الله رسوله بذلك وحظه عليه هو والمؤمنين ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم المتوكل وتوكله أعظم توكل وقد قال الله له فتوكل على الله إنك على الحق المبين وفي ذكر أمره بالتوكل مع إخباره بأنه على الحق دلالة على أن الدين بمجموعه في هذين الأمرين أن يكون العبد على الحق في قوله وعمله واعتقاده ونيته وان يكون متوكلا على الله واثقا به فالدين كله في هذين المقامين وقال رسول الله وانبيائه وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا فالعبد افته اما من عدم الهدايه واما من عدم التوكل فاذا جمع التوكل الى الهدايه فقد جمع الايمان كله نعم التوكل على الله في معلوم الرزق المضمون والاشتغال به عن التوكل في نصره الحق والدين من اوهى منازله الخاصة، أما التوكل عليه في حصول ما يحبه ويرضاه فيه وفي الخلق، هذا توكل الرسل والأنبياء عليهم السلام، فكيف يكون من أوها منازله منازل الخاصة؟ وطبعاً يعلق على كلام صاحب المنازل. ثم يعلق ابن القيم رحمه الله على كلام صاحب المنازل، قال: لأن الحق قد وكل الأمور إلى نفسه وأيأس العالم من ملك شيء منها. يقول ابن القيم جوابه: أن الذي تولى ذلك أسند إلى عباده كسبا وفعلا وإقدارا واختيارا وأمرا ونهيا واستعبدهم به وامتحن به من يطيعه ممن يعصيه وممن يؤثره ممن يؤثر عليه وأمرهم بتوكلهم عليه فيما أسنده إليهم وأمرهم به وتعبدهم به وأخبر أنه يحب المتوكلين عليه كما يحب الشاكرين وكما يحب المحسنين وكما يحب الصابرين وكما يحب التوابين وأخبر أن كفايته لهم مقرونة بتوكلهم عليه وأنه كاف من توكل عليه وحسبه وجعل لكل عمل من أعمال البر ومقام من مقاماته جزاء معلوما وجعل نفسه جزاء المتوكل عليه وكفايته فقال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين ثم قال في المتوكل ومن يتوكل على الله فهو حسبه فانظر إلى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكل ولم يحصل لغيره وهذا يدل على أن التوكل أقوى السبل عنده وأحبها إليه وليس كونه وكل الأمور إلى نفسه بمناف لتوكل العبد عليه بل هذا تحقيق كون الأمور كلها موكولة إلى نفسه لأن العبد إذا علم ذلك وتحققه معرفة صارت حاله التوكل قطعا على من هذا شأنه لعلمه بأن الأمور كلها موكولة إليه وأن العبد لا يملك منها شيئا البتة فهو لا يجد بدا من اعتماده عليه وتفويضه إليه وإسناده إليه وثقته به من الوجهين من جهة فقره وعدم ملكه شيئا البته ومن جهة كون الأمر كله بيده وإليه والتوكل ينشأ من هذين العلمين فإن قيل فإذا كان الأمر كله له وليس للعبد من الأمر شيء فكيف يوكل المالك على ملكه وكيف يستنيبه فيما هو ملك له دون هذا الموكل فالخاصة لما تحقق هذا نزلوا عن مقام التوكل وسلموه للعامة وبقي الخطاب بالتوكل لهم دون الخاصة قيل لما كان الأمر كله لله عز وجل وليس للعبد فيه شيء البتة كان توكله على الله تسليم الأمر إلى من هو له وعزل نفسه عن منازعات مالكه واعتماده عليه فيه وخروجه عن تصرفه بنفسه وحوله وقوته وكونه به إلى تصرفه بربه وكونه به سبحانه دون نفسه هذا هو مقصود التوكل وأما عزل العبد نفسه عن مقام التوكل فهو عزل لها عن حقيقة العبودية وأما توجه الخطاب به إلى العامة فيا سبحان الله هل خاطب الله بالتوكل في كتابه إلا خواص خلقه وأقربهم إليه وأكرمهم عليه؟ وشرط في إيمانهم أن يكونوا متوكلين من القيم الآن يرد عليه في موضوع ما ذكره صاحب المنازل من أن التوكل هذا للعامة وليس للخاصة فيقول من القيم فيا سبحان الله هل خاطب الله بالتوكل في كتابه إلا خواص خلقه وأقربهم إليه وأكرمهم عليه وشرط في إيمانهم أن يكونوا متوكلين والمعلق على الشرط يعدم عند عدمه وهذا يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل، فمن لا توكل له لا إيمان له قال, قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وهذا يدل على انحصار المؤمنين في من كان بهذه الصفة وأخبر عن رسله بأن التوكل ملجأهم ومعاذهم وأمر به رسوله في أربعة مواضع في كتابه وقال وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا فكيف يكون من أوهى السبل وهذا شأنه والله سبحانه وتعالى أعلم أكتفي بهذا القدر وإن شاء الله تعالى نستكمل في مجلسنا القادم الكلام على درجات التوكل هذا والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك للاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم الشرعيه على الرابط بينونه دوت نت وجزاكم الله خيرا